0: Mord, Folter und Versklavung sind in Kriegen und in Diktaturen leider immer wieder an der Tagesordnung. Beim Übergang von Krieg zu Frieden oder auch von einem politischen System zum anderen werden deshalb häufig sogenannte Wahrheitskommissionen ins Leben gerufen. In Südafrika hat man sich beispielsweise nach dem Ende der Apartheid mit den Verbrechen der weißen Machthaber beschäftigt. Und so ähnlich ist es auch in Deutschland nach dem Zusammenbruch der DDR gelaufen. Mitglieder von Wahrheitskommissionen sollen fast immer Verbrechen der Vergangenheit aufarbeiten, Wann und wo und wie das passiert, erklärt uns Tim Elas vom Katapult-Magazin. Denn unsere Karte der Woche beschäftigt sich in dieser Woche mit genau diesen Wahrheitskommissionen. Hallo Tim. Hallo Christian. Ja, auch die SED-Vergangenheit in Deutschland ist durch eine Wahrheitskommission aufgearbeitet worden. Was ist da das Besondere gewesen?
1: Genau, also wenn man beispielsweise die Wahrheitskommission ähm, oder die Aufarbeitung der SED-Vergangenheit mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit vergleicht. Also wenn man die beiden, sag ich mal, großen Aufarbeitungsphasen innerhalb Deutschlands miteinander in Beziehung setzt, ist es eben so, dass gegenüber den Aufarbeitungsbestrebungen nach 45 die Aufarbeitung in, also aus der Deutschen Bevölkerung selbst kam und äh, nach 45 beispielsweise durch die Alliierten initiiert wurde. Das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied, den man da so feststellen kann. Demgegenüber gab es auch noch keine wirklichen Wahrheitskommissionen 1945. Die gab es erst äh, später in den 70ern.
0: Wann werden denn solche Wahrheitskommissionen von Staaten eingesetzt?
1: Wie du vorhin schon sagtest, ist das immer ein Instrument der Transitional Justice, also der Gesetzgebung oder der der Maßnahmen, die eben bei Umbrüchen von einem System zum anderen stattfinden. Die können aber auch zum Beispiel genutzt werden, wenn ein Land seine eigene Kolonialvergangenheit auf Arbeiten möchte, Also so zum Beispiel passiert in Kanada, wo eben die Ureinwohn die äh, Teile von Ureinwohnern eben dort massiv äh, in ihren Rechten beschnitten wurden.
0: Hat denn die Anzahl von Wahrheitskommissionen in den letzten Jahrzehnten zugenommen?
1: Genau, also das ist eben ein Instrument, was man erst in den 70ern entwickelt hat. Und es dient eigentlich dazu, im Gegensatz zu äh, strafrechtlichen Verfolgungen ja eher ja, Versöhnung herzustellen und Reintegration von ähm, beispielsweise äh, Mitläufern und so weiter herzustellen. Und dementsprechend wurde das als Instrument immer weiter ausgebaut und ursprünglich nur als Instrument bei Übergängen äh, eingesetzt. Ähm, jetzt aber mittlerweile, wie ich vorhin schon sagte, äh, in Kanada äh, auch eingesetzt, wenn man, ähm, wenn es eben nicht unbedingt zu Umbrüchen gekommen ist.
0: Und wenn man jetzt auf die Karte der Woche schaut, dann fällt einem auf, dass Südamerika sehr viele Wahrheitskommissionen hat und hatte. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, also äh, zunächst ist zu sagen, dass äh, in Südamerika jetzt nicht rein zahlenmäßig viel mehr Wahrheitskommissionen eingesetzt wurden als beispielsweise in Afrika. Also es hält sich ungefähr die Waage. Gleichzeitig ist zu sehen, dass ähm, ja, das ist in Südamerika von, sagen wir, seit den 60er Jahren bis Ende der 80er Jahren, Jahre äh, unheimlich viele Militärdiktaturen gab, die äh, nach und nach aufgelöst wurden oder zerfallen sind und dementsprechend gab es dort viele Umbrüche, und die natürlich aufgearbeitet werden mussten.
0: Wie viele Wahrheitskommissionen äh, gab es denn bisher weltweit?
1: Ähm, man sagt so äh, gut 40, beziehungsweise ein bisschen mehr als 40, seit Ende der 70er Jahre.
0: Wie viele Wahrheitskommissionen äh, gab es denn bisher weltweit?
1: Also man sagt, man spricht von ungefähr 40, bzw. etwas mehr als 40 Wahrheitskommissionen, die seit Ende der 70er Jahre eingesetzt wurden. Und in welchen Ländern? Wie gesagt, in den meisten Ländern Südamerikas, aber auch in großen Teilen Afrikas. Ähm, gleichzeitig gab es auch Wahrheitskommissionen beispielsweise äh, in der großen Umbruchsphase beispielsweise im Balkan ähm, als äh, Jugoslawien bzw. Gleichzeitig gab es eben auch ähm, Wahrheitskommissionen in Europa zum Beispiel, als der Balkan-Jugoslawien-Krieg praktisch äh, in die einzelnen Länder zerfiel oder praktisch in einzelnen Länder aufgeteilt wurde und ähm, ja da gab es eben auch Wahrheitskommissionen, wo Unrecht aufgeklärt werden sollte.
0: Mhm. Unrecht muss ja aber nicht unbedingt in so einer Wahrheitskommission aufgearbeitet werden. Verbrechen können ja auch zum Beispiel von Gerichten oder anderen Institutionen äh, bewertet und bestraft werden, oder?
1: Genau, richtig. Also es gibt, äh, man könnte vielleicht unterscheiden zwischen einmal den Wahrheitskommissionen und andererseits den Gerichtsverhandlungen und äh, man sagt eben, dass bei den Gerichtsverhandlungen vor allem Vergeltung und Bestrafung ähm, das Ziel ist, ist demgegenüber bei Wahrheitskommissionen eher, wie ich vorhin schon angedeutet habe, das Wiederherstellen von Gerechtigkeit durch ja, Versöhnung ähm, das oberste Ziel.
0: Also Reintegration und Versöhnung. Ähm sind eher das Ziel von Wahrheitskommissionen als äh, Vergeltung und Bestrafung. Das sagt Tim Ehlers vom Katapultmagazin. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie schwerwiegende Verbrechen gegen Menschenrechte weltweit, zum Beispiel durch Wahrheitskommissionen, aufgearbeitet werden. Vielen Dank für das Gespräch, Tim. Vielen Dank auch, Christian. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor F.